0: el tour del níspero de san juan del obispo fue patrocinado por tigo la red 4g lte más grande de guatemala perfecta para explorar hola mi nombre es lucía barrios y soy directora de la revista de mister menú cuando estaba pensando a quién invitar a hacer nuestro primer podcast no dudé en incluir a Ana cosenza ya que la conozco y sé que es súper apuntada y aventurera Conoció Sudamérica sobre una moto eléctrica, navegó por el río más importante de la India en un barco solar y recientemente acababa de recorrer el Danubio con un barco inflable. Esta aventura no la podía asustar. Lo único que no pensé es que es tan viajera que se me fue de viaje antes de que pudiéramos hacer la narración. Pero no se preocupen, yo tomé el Tour del Níspero con ella y les prometo ser un excelente guía. Bienvenidos al Tour del Níspero. El recorrido comienza en San Juan del Obispo, un pueblo con un aprecio especial por el Níspero. Ahí Ana Cosenza se encuentra con Héctor, su guía. Pues buenos días, foodies. Nos encontramos ahorita en San Juan del Obispo.
1: Estamos enfrente de la catedral, que es espectacular. Y me encuentro aquí con don Héctor, que va a ser nuestro guía de, en el tour del Níspero el día de hoy. Entonces, ¿cómo se encuentra hoy, don
2: Héctor? Muchas gracias, buenos días, ¿cómo están? Eh, un privilegio tenerlos en el, un pueblo colonial. San Juan del Obispo es conocido antes de la muerte de Francisco Marroquín como San Juan de Guatemala. Este pueblo es más antiguo que la misma antigua Guatemala. Eh, cuando vinieron, el proceso de conquista vino por dos lados. Uno por la espada que lo traía el ejército y, y Pedro de Alvarado y la otra la iglesia. Y el representante de la iglesia en ese momento... Eh, el primer obispo de Guatemala, Francisco Marroquín, y él decidió quedarse en esta comunidad por el paisaje, por la vista a los volcanes, por la vista al volcán de agua, por la vista que tenemos del Valle de Panchoy. De alguna manera eh, estamos eh, pisando tierra con mucha historia.
1: Claro, sí, tenemos la suerte también de tener un día súper lindo hoy, el cielo está súper azul y aquí rodeados de volcanes, ¿Verdad?
3: Claro, el
2: paisaje es impresionante, si nos damos cuenta, esta también es la tierra del Níspero y es ahí donde empezamos a decir que esta actividad que vamos a realizar el día de hoy eh, tiene su origen en un pueblo mágico, en un pueblo colonial que tiene calles empedradas, que tiene casas eh, que todavía nos recuerdan la colonia, eh, somos uno de los primeros pueblos mestizos eh, tenemos familias de mucha, mucha tradición, no solamente de apellido, de artesano, sino también de la parte gastronómica. Aquí se mantienen recetas de muchos años, y es decir, eh, que podemos encontrar esa riqueza cultural en San Juan del Obispo.
0: El día estaba soleado y el cielo estaba completamente azul, lo cual hacía que hubiera una magia especial. San Juan del Obispo, ubicado en el departamento de Zacatepeques. Es un pueblecito encantador, muy conocido por tener una de las primeras iglesias católicas en Guatemala y por sus nísperos, pero antes de adentrarnos más en la historia del pueblo, conozcamos un poquito más sobre Héctor, el guía.
2: Yo soy originario de San Pedro las Huertas, mi esposa es originaria de San Juan del Obispo y desde el momento que nos casamos empezamos a ver eh, que el níspero no era un asunto de temporada o un simplemente un fruto sino empezamos a descubrir que el níspero es una cultura viva, es una cultura que incluye no solamente la gastronomía, donde encontramos derivados como jaleas como mermeladas, como vinagre como té y adicional se puede eh, trabajar en ensaladas, se puede hacer guisos se puede hacer en mil formas Qué rico. y entonces decidimos uh, casarnos también con el Níspero y, y descubrimos que el tour del Níspero era la forma más indicada para poder promover una cultura viva y también eh, generar recursos, no solamente para nosotros sino para toda la comunidad, porque hacemos turismo comunitario y es lo que proponemos, una visita guiada a San Juan del Obispo eh, la tierra del, de Francisco Marroquín pero también la tierra del Níspero
0: El Níspero como cultura viva increíble, antes de adentrarnos más en el tema del Níspero Ana quiere saber más sobre San Juan del Obispo, su plaza, su iglesia tan hermosa. Héctor le cuenta.
2: Bueno, básicamente encontramos la plaza de San Juan del Obispo como la parte arquitectónica colonial. Vemos la fachada de una iglesia que tiene su diseño muy sencillo, muy simple, con cuatro columnas, un, un doble campanario... Y a diferencia de las iglesias coloniales de Antigua, aquí no hay imágenes eh, o esculturas, sino hay pinturas. Y encontramos la pintura de Francisco que Francisco Marroquín en su momento deseaba tener a través del concilio de Trento, que es un asunto más religioso en la época la de la colonia. Juan el Bautista, el que bautizó a Jesús en el río Ger en el río Jordán, y abajo la Inmaculada Concepción, que es una advocación de la Virgen María. No, claro, se ve hermosísimo. La, la iglesia tiene mucho
1: eh, arte pintado con detalles rojos y amarillos que, que resaltan los eh, diferentes rasgos de arquitectura de la iglesia y, y sí, es algo que, que no se ve tan común, ¿verdad?
2: Y vale la pena vivirlo, porque aquí en San Juan del Obispo tenemos la única puerta al cielo, como le decía el escritor Luis de León. Y era, es ese escritor desapareció en el conflicto armado interno en los años 80. Y originario de San Juan del Obispo, maestro de profesión, poeta de vocación. Y, de, y nos contaba que en el palacio, porque a un costado de la iglesia tenemos el palacio de Francisco Marroquín. Uh -huh. Pues en, en su momento este ya fue restaurado a finales del siglo pasado. Pero cuando él creció su infancia había un agujero desde donde podíamos apreciar el valle, con las nubes, con el cielo celeste, esa bóveda impresionante celeste que vemos acá, pero vista desde adentro, por ese agujero era la ventana y la puerta al cielo. Entonces, en referencia a eso, eh, tenemos la única puerta al cielo en San Juan del Obispo, aparte del Níspero, aparte de todo lo que tenemos en este pueblo hermoso.
1: Claro, qué lujo, buenísimo. Y bueno, entonces ahora vamos a comenzar el tour, ¿verdad? Por
2: supuesto, vamos a iniciar caminando.
1: Sí, vamos, vamos a... a subirnos ahora al pickup y vamos a ir a las plantaciones de Níspero, que quedan en las faldas del volcán de Agua, Por
2: supuesto, eh, las faldas del volcán Junacpú. Uh -huh. recordemos que estamos eh, en una tierra cachiquel, okay. los hijos de Eishbalanque, en el Popolbu, que es K'iche' también tienen su ruta comercial con los cachiqueles, y el pueblo al, arriba de San Juan del Obispo se llama Santa María de Jesús, que es un pueblo eh, que ellos se autodenominan los hijos de junajo y en honor a eso tenemos el volcán Hunacú. Luego, después de la tragedia de, de, del deslave en 1542, pues eh, desaparece la, la ciudad eh, de Guatemala, que estaba sentada en el Valle de Molonga, que estamos a 5 kilómetros, y mucho, uh -huh. y pues se eh, empieza a llamar volcán de agua, pero originalmente es volcán Unapú. ¡Qué interesante! Yo no
1: sabía eso, que el de agua se llamaba antes Hunapú. Está un buen dato.
0: Okay. <risa> Héctor es muy simpático. Se nota que ha estudiado bien la historia de su pueblo. Después de hablar un rato en la plaza, Ana sube a la palangana de un pick -up para subir las faldas del volcán Unapú o volcán de agua hasta llegar a la plantación de nísperos. Mientras subían, Ana sentía como el viento le pegaba en la cara. Por un momento se sintió dichosa.
1: Bueno, ahorita acabamos de agarrar un picopaso, como por unos 10 minutos desde San Juan del Obispo. Y cuéntanos, don Héctor, ¿dónde es que estamos?
2: Estamos en la tierra que nosotros le llamamos Buenavista. En realidad es el potrero, pero nosotros le, pues, le, hemos, le hemos puesto buena vista por el paisaje que tenemos. Sí, está ahí Vemos,
1: impresionante. Se hemos ve...
2: subido más o menos 200 metros sobre el nivel del mar de donde iniciamos. Es una distancia más o menos de 2 kilómetros de, del pueblo. Y podemos encontrar ya una visión del paisaje mucho más linda. Vemos como el, el Valle de Antigua, el Valle de Panchoya está ahí con este sol impresionante y... Y, y esa claridad que tenemos.
0: Desde la plantación, el sol pegaba mucho más fresco y había una vista increíble. Héctor le comienza a explicar a Ana todo lo que está viendo
2: Se ve la catedral, se ve la merced, la iglesia María. Ahí vemos el cerro de la cruz. El cerrito
0: de la cruz, claro.
2: Logramos ver San Pedro Las Huertas. Vemos allá San Bartolo. Logramos ver también en este otro lado el cubrucho. Vemos también eh, San... Cristóbal el Alto, que es uno de los pueblos también maravillosos, que también tiene Níspero, digamos, y entendiendo que el Níspero no solamente es de San Juan del Obispo, aquí es donde mejor se trabaja y donde la tierra ha dado una sazón muy especial al Níspero, pero también tenemos Níspero en San Miguel Escobar, en San Pedro de las Huertas, en Santa Catarina, eh, Bobadilla, en San Gaspar Vivar, en San Cristóbal el Alto, que también es otro de los productores fuertes de Níspero, eh, son 136 variedades de, de níspero en el mundo. En San Juan del Obispo tenemos la única variedad originaria de Guatemala, que es la variedad baesa. la identificamos por el tamaño de sus hojas, el, la forma de sus frutos, el sabor y el aroma que tiene el níspero.
1: Claro, y aquí lo más lindo, siento yo, es que estamos rodeados de árboles de níspero y se ven los, los nísperos... ...anaranjaditos que llaman la atención... ...en todos los árboles... Eh, ...ahorita estamos en, en época de, de Níspero...
2: ...efectivamente de finales de septiembre a diciembre... ...en enero todavía encontramos Níspero... ...la cosecha empieza en los terrenos más bajos... ...sobre el nivel del mar... ...y, y conforme va pasando el tiempo... ...octubre, noviembre... ...va subiendo... Eh, ...a la parte más alta de, de las tierras... Eh, ...cultivadas con Níspero... acá en, ...en las faldas del volcán de agua...
0: ...al escuchar a Héctor... Ana se da cuenta lo poco que conoce el níspero. Todo este tiempo lo ha dado por sentado. Es un fruto súper interesante con un sabor increíble. ¿Por qué será que no le hemos puesto tanta atención? Ana piensa en el níspero y en todas sus posibilidades. ¿Qué tanto representa económicamente para quienes lo cultivan? Decide preguntarle a Héctor.
2: La economía de, del níspero se ve reflejada desde el niño que va a la escuela, porque viene a cortar Nispero, y lo vemos en enero con útiles escolares, con mochila nueva, con uniformes y, y zapatos, y también lo vemos en la feria, vemos como en una buena cosecha, eh, hay bombas, hay fiesta, hay música, hay recursos, pero también lo vemos eh, en la economía de los que tienen los terrenos, hablamos que el Nispero no está en manos de un solo eh, sino está en más de 400 eh, familias, en, en microparcelas, parcelas pequeñas y cada uno ve cómo le ingresa eh, ese flujo de efectivo en esta temporada de cosecha y es donde más vemos el impacto económico. Ya hay carnita en la mesa, ya se quedaron por un lado los frijolitos eh, porque hay níspero, cuando no hay níspero pues ya es otra realidad, es muy difícil ese es el impacto directo a la comunidad de modo indirecto en el municipio se habla que Antigua Guatemala es el producto, es, somos panzaverdes, somos aguacateros pero en realidad después del café en Antigua Guatemala se produce níspero y ninguna otra fruta anteriormente se, se cultivaba manzana, membrillo, pera en todas las faldas del volcán de, de agua pero de los años 80 para, para, esta, para estas fechas eh, ya llevamos una tradición de más de 40 años de, de ser como 100% níspero
0: hmm, Qué importante es el níspero para estas comunidades Ana se pone curiosa Decide aprender más
2: Al níspero le llamamos el buen vecino El buen vecino porque convive con Frijol, convive con maíz Con aguacate, con jocote Con todo lo que podamos encontrar Es decir, es un buen aliado De otras plantas claro. El café no necesita gravilea Para tener sombra, necesita un níspero Y cultivar abajo, y funciona
0: es un árbol muy noble, entonces.
2: Es un buen vecino.
0: Después de aprender sobre las bondades del níspero, Héctor le da una canasta con papel periódico a Ana para recolectarlos. Héctor cuenta que al níspero se le llama el buen vecino, ya que convive y le aporta a otras plantaciones. En la familia de Héctor, además de níspero, también tienen jocotales, aguacatales y frijol negro o frijol de piecito, como es conocido en la región. El terreno de la familia de Héctor tiene árboles tan repletos de níspero que parece que ya van a reventar. Al ver esa abundancia, a Ana se le comienza a hacer agua a la boca y decide cortar el primero. Héctor la detiene para explicarle la forma correcta de hacerlo. Más bien,
1: vamos a cortar
2: uno. Vamos a hacerlo de la siguiente manera, Ana. Okay. lo agarras
0: Ajá.
2: y lo cortas.
1: ¿Ah, le cortan un poquito? Con todo del... el palito. Okay.
2: Porque esta espora... Sí. La... La cortamos aquí. Ok. El próximo año va a tener fruto. Ya. Yeah. Pero si lo dejamos con el palito y nos llevamos solamente la fruta, le vamos a hacer daño al árbol.
1: Ah, buenísimo. Entonces eso está interesante, que hay que cortarlo con, con un poquito de, de, de la rama.
2: Con un pedacito de la rama. Es decir, es tan sencillo cuando lo hemos aprendido a hacer durante muchos, muchos años. Claro. Pero sí necesita la técnica para no hacerle daño al árbol. Claro,
0: claro. Qué interesante saber que hasta para cortar el níspero se necesita una técnica Hay mucho que aprender aún Héctor y Ana siguen caminando entre veredas y árboles de níspero De pronto Héctor se detiene frente a una enorme piedra y dice
2: Vamos a detenernos cinco minutos y le vamos a dejar toda nuestra energía a esta, a esta roca
0: okay.
1: <risa> Y luego <risa> les cuento por qué bueno, aquí estamos enfrente de una roca gigantesca. Yo creo que tiene más o menos unos dos metros de altura.
2: Y no sabemos cuánto de profundidad.
1: Y no sabemos cuánto de profundidad. Podría ser como un gran iceberg que solamente se está viendo la puntita. ¿Y por qué es que, que tenemos que dejarle toda la energía a esta piedra?
2: Porque esta piedra es un, es un ser que tiene más de 5 millones de años. Wow. <risa> El volcán de agua es un volcán inactivo. Desde hace muchos millones de años.
3: ¡Qué increíble! Eso
2: significa que este, esta roca tiene mucho tiempo aquí y seguramente que va a quedarse por un buen tiempo aquí.
1: Ah, sí. Claro. Entonces,
2: siempre hablamos nosotros de que si traemos cansancio, estrés, eh, todo lo, que, lo, lo malo que tengamos en nuestro cuerpo, se lo dejemos a la piedra. Claro. Pero si queremos recargarnos también de esa energía positiva, vayamos y sintámosle. También. Vamos a ver esta, esta, esta figura. Uh -huh. Esta figura parece nada Pero don nos He dice mucho
1: Claro, don Héctor está señalando a una parte de la piedra Que es eh, como un óvalo redondo Que, que se está um, como en, en un desnivel
2: Exacto, si vemos en la historia De animales gigantes que hubieron en, este, en esta zona Vamos a entender que Habían osos perezosos enormes Mamut Y no sabemos si esta piedra puede tener acá una huella de cualquiera de estos animales gigantes de la, de la época. Y eso Ay, es lo, por, la, lo atractivo que nosotros hemos encontrado de esta piedra. O sea, no solamente es una piedra, claro sino es algo más que nos cuenta una historia de esta zona de mucho tiempo.
0: En su cabeza, Ana piensa que sí ve la figura de una huella, pero no está segura si es o no es. Lo que sí reconoce es que tocar una piedra en medio de la naturaleza es siempre una experiencia linda y energetizante. Después de presentar sus respetos a la piedra, siguen caminando cuesta arriba hasta llegar a un terreno lleno de árboles de níspero. Ahí se detienen a recoger y comerse algunos. Entonces, Ana le pregunta a Héctor. Y cuénteme un poquito acerca de su relación personal con el níspero.
1: ¿Cómo fue que usted agarró esta, esta pasión?
2: Primero me enamoré de Mónica. Nos casamos y, con, y consigo el siguiente casamiento fue ya de nuestro matrimonio con el Nispero. La familia de ella tenía estos terrenos y pues de alguna manera son herencia para ella. Y entonces más que ver el, el tema de venir a traer el níspero para llevarlo, amontonarlo al mercado y que se venda barato... Entendimos que el níspero necesitaba un tanto de dignidad y en ese proceso de dignificación del níspero como tal empezamos a descubrir que podemos usar todo lo del níspero, desde la hoja hasta las semillas y que el níspero no solamente es la temporada de cosecha sino que el níspero es una cultura viva.
0: Dignificación del níspero, cultura viva, increíble.
2: Y nos empezamos a enamorar de tal manera que lo promovemos. Lo promovemos visitando las plantaciones, lo promovemos llevando a personas que están haciendo derivados del níspero. Dentro de un poco tiempo estaremos llegando a, a la degustación de, de, de vinos de níspero. Pero también lo llevamos a la mesa. Estamos preparando un estofado de pato al níspero.
0: ¡Wow! Eso suena espectacular. Es. Pato con níspero. Espectacular. Ana nunca se imaginó que iba a comer pato en San Juan del Obispo. Parece que el níspero se puede usar para muchas cosas. Esa reflexión hizo a Ana preguntarse, ¿qué propiedades tendrá? Y la, y la ensalada. Aunque a mí me gustaría tal
1: vez platicar un poquito más sobre cuáles son estos usos que tiene el, el árbol de, de níspero y la fruta de níspero. Porque como usted había comentado, tienen muchas propiedades medicinales. Y, y bueno, ¿qué nos puede compartir acerca de eso?
2: Hay muchos estudios, tesis, que hablan de las virtudes de la hoja del níspero. Y dentro de eso, todos coinciden en que es un nivelador del azúcar. Su principal eh, fortaleza es combatir la diabetes. Nivela el azúcar en la sangre y eso nos hace una mejor calidad de vida. El níspero, el fruto como tal nos ayuda a aliviarnos la parte de nuestro organismo, el estómago, el esófago, toda esa sensación. Cuando nos vamos de fiesta, nos tomamos un vino, un tequila, un vodka, un ron y cualquier cosa que nos pone de frente y el día siguiente es muy complicado. El níspero solo necesitamos comerlo y nos va a empezar a limpiar, porque es un diurético natural. No, no necesita más que solamente comerse el níspero y las semillas... Pues hemos escuchado y hemos visto cómo hay personas que tienen testimonios de que funcionan para los riñones. Sí. Y ya con su debido proceso y dosificado, tiene eso. Es decir, la hoja, el fruto y las semillas tienen propiedades benéficas para el, para el ser humano.
1: ¡Qué éxito! ¡Qué buenísimo que, que están logrando aprovecharlo! Y, y de verdad que cuando uno abre un níspero y ve las, las semillas, tienen forma de, de pequeños riñones, <ríe> que bueno, tal vez es como un indicativo de la naturaleza que nos cae bien.
0: <ríe> Ana no recordaba dónde había escuchado que la comida que tiene forma de partes del cuerpo nos da pistas sobre los beneficios a la salud que tiene. Parece que en el caso del níspero aplica. <ríe> Qué interesante. Bueno, ahorita acabamos
1: de agarrar el segundo pico paso del día y bajamos un poquito a la montaña y entramos al lugar donde nos van a enseñar a preparar el famosísimo té artesanal de Níspero, ¿verdad?
2: Efectivamente, Ana, pues esta experiencia, tratamos la manera de que sea de tocar, de sentir, de palpar, de conocer al Níspero en su esencia, desde el fruto hasta sus hojas. Y hoy nos acompaña Gustavo, quien es... Eh, el creador de productos ABC, aparte de todo, es eh, tío de mi esposa. Y
4: lo que estamos tratando a la manera es de impulsar el emprendimiento que hay en la familia. Hola, buenos días, ¿cómo están? Soy Gustavo, de la familia Coroy. Estamos en la Casa del Vino, bienvenidos.
1: Buenos días, don Gustavo. Y cuéntenos entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy aquí?
4: Hoy vamos a tener la oportunidad de manipular lo que es un delicioso té artesanal de aníspero.
1: ¿Y para hacer este té qué parte del níspero es que
4: vamos a usar? Eh, es una infusión, tomando como base la hoja del níspero, después de un proceso especial de, de higiene y selección artesanal, ya vamos a degustar un delicioso té.
1: Y a ver, explíquenos un poquito cómo es el proceso entonces.
4: Claro, les voy a comentar. Después de la cosecha, cuando viene el otoño para los guatemaltecos, en nuestro caso en San Juan del Obispo es de enero a marzo. Eh, naturalmente empiezan a caer las hojas de los nísperales, empiezan a brotarlas. Esas hojas son las adecuadas para poder degustar una, un delicioso té.
0: Ya que el mismo árbol las haya botado.
4: Así es. Después
0: de hablar un rato sobre las hojas del níspero con don Gustavo, a Ana le pusieron una gabacha y un gorro que apenas le entraba por los colochos. Luego pasaron a una mesa de madera con una piedra de molera ancestral que ha estado en la familia por generaciones usaron la piedra para triturar las hojas, ya que ellos confían que esto preserva sus propiedades. Entonces.
4: ¿sí? ¿Qué, ¿Qué te
1: parece? Ah, es fantástico. Buen ejercicio.
4: Sí, aparte <risa> puedes hacer músculo, puedes mostrar tu figura. <risa> sí.
1: sí.
4: Puedes continuar.
0: Después de moler las hojas, probaron el té. A Ana, el sabor le recordó mucho al té negro, pero con tonos florales. Es muy interesante ver cómo se aprovecha el árbol del níspero. Sus frutos se comen, cuando el árbol bota las hojas se hace té, y de todos los desperdicios se hace vino. De hecho, el vino artesanal de níspero se ha convertido en una delicadeza regional.
4: Acá es. Tenemos los vinos.
0: Súper linda, hay una barrita preciosa sí. de
1: hecha de bambú y madera donde tienen colocados los diferentes vinos de, de Níspero.
4: Sí, nosotros eh, nos identificamos porque les vendemos a, a las personas lo que producimos. Uh -huh. eh, le, en esta ocasión les voy a presentar a el, el vino que es eh, nuestro pionero, uh -huh. el vino de Níspero. Eh, es un homenaje a don Gregorio Correo Rojo, acá lo tenemos.
1: Entonces tenemos aquí a Don Gregorio que
3: sí, exacto, es uno de no la. El... <risa> eh, hemos estado trabajando con mis papás, mis abuelos, ¿verdad? Wow. pero esto ya lo iniciamos como en el 90, ¿verdad? Ah,
4: bueno. Hasta la
3: actualidad que estamos, ¿verdad? Y gracias a Dios a eso nos dedicamos, ¿verdad? Uh -huh. Y el fruto también. que También se va a la capital, donde quiera, antigua. Gracias a Dios que es una fruta vendible, ¿verdad? Claro. Y bien. se puede. Comer, eh, así no hace daño, lo que es bien repetitivo. ¿Y,
1: ¿Y cuántas generaciones tiene su familia trabajando con el níspero?
3: Ah, ellos son ocho.
1: Ocho generaciones. Sí, cuatro Escúcheme.
3: mujeres y, y, y cuatro hombres, ¿verdad? Ah, bueno. Pero ellos se dedican ¿verdad? a otra forma,
0: ¿verdad? ya Creo
3: al... que sí. Hay un movimiento. Claro. Dentro de la familia, ¿verdad?
0: Al parecer, el vino de Níspero de esta familia es un homenaje a don Gregorio. La casa está llena de refranes simpáticos por todos lados y el vino de Níspero no escapó de tener su propio refrán.
4: Es un homenaje a don Gregorio, tenemos el vino de Níspero.
0: Y es vino de Níspero de don Gregorio.
4: Don Gregorio. Ahí. Don Gregorio... Vino artesanal, apetecible como el pecado, fuerte como la pasión y dulce como el amor
0: ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo está eso! Después de escuchar la historia sobre el vino de Níspero, llega la parte favorita de Ana A probar
1: Huele dulcito
0: Es
1: bien perfumado, sí, muy vamos. rico Salud.
4: Apetecible como el pecado.
1: Apetecible como el pecado.
4: Fuerte como la pasión.
1: Fuerte como la pasión. Y dulce como el amor. Y dulce como el amor. Saludo. ¡Qué maravilla! Me encanta.
4: En nuestro paladar podemos sentir algo refrescante. Donde vemos que es, es un producto cultivado a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Creado con manos que llevan historia y que por dentro guardan espíritus, leyendas y tradiciones que nos transmiten a brindar.
1: ¡Qué delicioso está! Está muy, muy rico. Se siente la, la efervescencia un poquito, ¿verdad?, del, del espumante que, que mencionaba Y tiene un, un aroma muy sabroso que, que se diferencia del, del vino de uva, que sí marca la diferencia. Dulcito.
4: Claro.
1: Dulce como el amor, como dijo, qué maravilla. qué
0: maravilla. Para Ana fue un gusto conocer a Gustavo y a Don Gregorio, una experiencia realmente encantadora. Después de probar el vino del Níspero, bajaron por la montaña de nuevo sobre el picop hasta el restaurante de la esposa de Héctor, quien les tiene preparado un platillo muy interesante, un estofado de pato al Níspero. Ana se sienta con Héctor en el patio del restaurante que es además muy acogedor. Mientras tanto, su esposa prepara el platillo. De pronto, a Ana se le ocurre preguntarle a Héctor si el Níspero es nativo de Guatemala o de dónde vino.
2: Seguramente. Como les decía, el, el origen del Níspero aún no lo conocemos. Hay una tradición, una leyenda en San Juan del Obispo que nos dice que la familia Baeza, una de las familias más numerosas de, de la comunidad, lo que hicieron fue con el diablo, con el encanto. Híjoles. Y entonces a raíz de eso, lo que vamos encontrando es que la persona que se encantó tuvo tanto dinero, llegó a ser tan, tan rica, tan poderosa económicamente, que llegó a tener medio volcán en propiedad. ¿Ya? Eh, recordemos que Francisco Marroquín cuando fallece, deja propiedad en su testamento a las familias que le sirvieron y esas familias pues fueron vendiéndole a la familia Baeza sus propiedades. Sí. La familia Baeza fue a, a tener mucho, mucho terreno ahí en, en, en las faldas del volcán de agua, pero como venía del encanto y de, y de esa parte de poder eh, hacer eh, ese trato con el encanto, pues también duró muy poco y las generaciones han ido perdiendo y perdiendo y perdiendo la la tierra, y no solamente eso, sino que el níspero ya no fue solamente de la familia Baeza, sino que empezó a masificarse y hoy están más de 400 familias los terrenos con níspero. Al final de todo se acabó el encanto. Y la otra, que de alguna manera me parece un tanto más lógica, y que no es tan, tan mitológica como la anterior, es que el níspero proviene del Japón, que vino a la familia Baeza nuevamente involucrada, y ellos eh, con su relación y su poder económico tenían relación diplomática con alguien de Asia, algún eh, representante de, de esta comunidad y pues al final, eh, después de un almuerzo o una cena, trajo un presente y el presente era un plato de nísperos, resulta que la basura la van a tirar al fondo del, de la casa y en, y en ese compost que se va generando en aquellos años, germinó un níspero y empezó a dar las frutas y entonces se, re, se diseminó los animalitos los los animalitos que están en, en el bosque como los pájaros como las ardillas todo el, todo el ecosistema que tenemos ahí lo que ha hecho es que de alguna manera eh, tiene o tiende a a, a diversificar en los terrenos con eh, níspero es decir de alguna manera se, se, se fue por todos lados se regó por todos lados verdad entonces eso parece que tiene un tanto de lógica. Y luego la otra posibilidad, que es una tercera que hablan lo, las personas en sus tesis, que han estudiado eh, el origen del NIS, pero es que probablemente la United Fruit Company, en aquellos años, pues estaba tratando de encontrar eh, productos que pudieran ellos eh, eh, producir, masivamente y entonces es probable que encontramos níspero en varios lados, en Quetzaltenango, en Totonicapán, en el puerto San José, en todos los climas, y cada uno va dando un níspero diferente.
0: La cabeza de Ana daba vueltas pensando en las interesantes historias sobre el origen del níspero, el sabor del níspero, los beneficios del níspero, incluso los beneficios económicos para las comunidades que tiene el níspero. Pensar tanto en el níspero hizo que se le despertara el hambre, Menos mal, cuando se le comenzó a despertar el hambre, el estofado de pato estaba listo.
2: Bueno, llegó lo más esperado. ¿Ya? Este es el pato al níspero, si nos damos cuenta.
1: Wow, qué rico se ve. Es un es un plato, igual están usando los platos de barro. Eh... Una pierna de pato, ¿verdad?
2: Sí, un de, muslo, de, muslo de, de, del pato
1: muslo de pato acompañado de ensalada con pimientos y arroz blanco
2: Blanco puro o sea, blanco No le agregamos puro. nada más para que pueda cortar un poco la, visión, la visibilidad y le dé luz al, al plato Y luego le agregamos el níspero El níspero que nosotros querramos que hemos pelado lo agregamos
1: A la ensalada
2: A la ensalada y bueno, Entonces, la ensalada lleva pimientos, eh, espinacas, lechugas,
3: eh, cebollas
2: y queso rallado y queso craft. Un poquito, para que pueda ser un poco sustancioso. Y luego le vamos a agregar nuestro aderezo.
1: El delicioso aderezo que acabamos de, de hacer con vinagre de níspero y, y de manzana. Y también se le pueden ver a, a, al, al pedazo de pato, se puede ver los pedacitos de, de níspero que, que se cocinaron con el pato, ¿verdad?
2: Exactamente, y vemos también cómo el, la pieza de, de pato puede tener un color interesante, marrón, uh -huh. y que conjuga muy bien con el verde que tenemos ahí. Luego le ponemos el níspero que nosotros necesitemos... Movemos el proceso de oxidación, les decía yo, ya le les está cambiando el color al níspero. No es que esté malo el níspero, simplemente es un proceso natural.
1: No, y a mí más bien siento que se vuelve un poco más apetecible, porque al inicio es un, un, una carne mucho más clara, amarilla clara, y ahorita se tornó como un naranja profundo.
2: Un color propio, y le vamos a agregar el aderezo, como nosotros querramos. Esta ensalada también lleva manzana. Es una ensalada mixta entre verduras y frutas.
1: Para combinar el ácido con el dulce. Y,
2: y el aderezo agridulce, pues nos va a dar un toque ahí especial.
1: ¿Y aquí de, de dónde viene la receta de, de hacer el pato cocinado?
2: La receta viene de, de mi mamá, que la aprendió de su mamá. Y ahí es una tradición familiar. Y luego la innovación. Nosotros les decimos que... Eh, Queremos dignificar al níspero. Y en ese proceso de dignificación del níspero hemos descubierto muchas cosas, incluyendo eh, agregarle níspero al pato. Y cuando lo hacemos de esa manera, pues ya con mi esposa hemos creado este plato y, y ha sido del gusto de los comensales. Les ha encantado. Y de alguna manera eh, es innovación mezclada con tradición.
1: Qué lindo, claro.
2: Entonces es como lo que vamos nosotros teniendo. ¿Qué tenemos a la par para acompañar el pato al níspero? Tenemos un té de níspero uh -huh. más suave del que hemos probado ahí arriba y, y ya con su hielito y todo pues tienen otro, 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 otro tono, otra, otra sensación. Y la explosión de sabores la vamos a empezar a sentir cuando lo acompañamos de tortillas calientes recién salidas del comal y, y esto pues se, se vuelve algo único, ¿verdad? Algo muy, muy, muy especial y algo muy... ¿Delicioso de alguna manera?
1: Claro, si sí se ve maravilloso el plato. Servidos.
2: De postre, ¿qué podemos utilizar? Níspero. En almíbar. Y le ponemos canelita, <risa> le ponemos azúcar y lo dejamos hervir a, al fuego más lento durante dos horas y tenemos unos nísperos caramelizados, así deliciosos.
1: ¡Qué delicia! Es decir,
2: el níspero es completo y es todo terreno. no necesariamente necesitamos que sea en algo salado, puede ser algo dulce, puede ser algo agridulce como lo estamos viendo ahora y como lo estamos disfrutando, de alguna manera que nos lleva a, a poder disfrutar.
1: ¿Y esto es eh, en qué momento de la cosecha del níspero es que pueden preparar este plato?
2: Mira, nosotros lo tenemos durante todo el año, porque hacemos un proceso de guardar el níspero por un buen tiempo se termina la cosecha enero finales de enero con suerte encontramos todavía níspero en marzo como pasó el año pasado, el cambio climático nos ha alterado para bien el níspero, es decir se, se alarga la cosecha, se termina en marzo y empieza en septiembre solo pasamos cinco meses sin níspero pero esos cinco meses nosotros los tenemos en almíbar, los tenemos guardaditos y, o, y, o en refrigeración y pues ya, cuando lo queremos sacar, listo es decir, el, el plato se puede servir todo el año porque todo el año tenemos, igual que el tour del níspero, no solamente la cosecha, cuando el fruto está maduro, sino podemos visitar el proceso de floración, el proceso de crecimiento, la maduración, el corte, luego viene el proceso de limpia, el proceso de poda y entre mayo y junio el proceso de injerto. Es decir, el níspero cubre todo un año calendario. O sea que no hay excusa para no poder hacer el tour del níspero porque tenemos la opción de poder hacerlo desde
1: a lo largo desde cualquier, desde
2: cualquier fin de semana, cualquier día de vacaciones y disfrutar la gastronomía del níspero, porque el vino se mantiene
4: a lo todo largo el año. De todo el
2: año los nísperos en almíbar se mantiene todo el año, las jaleas y mermeladas todo el año, entonces
1: el té también, el
2: té de níspero, pues eso ni digamos
1: uh
2: -huh. eh, cuando termina el proceso de cosecha empieza el otoño del árbol y empiezan a caerse las hojas, entonces es el momento de ir a recolectar las hojas para hacer el té de níspero que nos van a durar durante un buen tiempo y así vamos cíclicamente sí. esperamos que más personas puedan hacerlo no, no, no queremos ser egoístas de que solamente nuestra familia o nuestro núcleo, sino que buscamos es que la comunidad en sí eh, dignifique el, eh, el Níspero y que, se, y que se le dé el espacio que, que merece el Níspero, porque es un buen vecino es un buen amigo y es el que inyecta la economía a, 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 a la familia eh, en el final del año y si lo dignificamos, le va a inyectar la economía a la familia, no solo el fin de año, sino todo el tiempo. Sí, qué
1: fantástico, realmente. Bueno, entonces, porque es cuando toca probar el resultado final de, de la cocina de don Héctor y de su esposa, por lo cual me siento muy afortunada, realmente. y vamos a comenzar con un pedacito del pato porque me está haciendo ojitos. Mm. <risa> me encanta como el sabor intenso del pato es complementado con el dulce del, del níspero, pero sin lograr opacarlo. Es, es como un balance perfecto entre el, el dulcito... Y, y el sabor del, del pato, muy sabroso. Y ahora voy a probar un poco de la ensalada con la vinagreta de níspero. Agarrando un pedacito de manzana, un pedacito de níspero, un pedacito de lechuga. Y vamos a ver qué tal. Mm. <ríe> si me pudieran ver la cara, estoy muy feliz ahorita es una combinación muy rica entre la vinagreta el dulce el, la, la carne del pato que les puedo recomendar con toda confianza que pueden venir aquí y se la van a disfrutar
0: Míspero de San Juan del Obispo fue patrocinado por Tigo, la red 4G LTE más grande de Guatemala, perfecta para explorar.